0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute spreche ich über ein weiteres, sehr praxisrelevantes Thema, die strafrechtliche Verjährung. Da von dem Eintritt der Verjährung unter Umständen der Bestand des gesamten Strafverfahrens abhängt, ist ihre Relevanz sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen kaum zu unterschätzen? Das StGB unterscheidet zwischen der Verfolgungs- und der Vollstreckungsverjährung. In dieser Folge werde ich mich primär der Verfolgungsverjährung widmen und nur am Rande auf die Vollstreckungsverjährung eingehen. Gehen wir mal in Medias Res. Die Verjährung sorgt dafür, dass Straftaten nach einer bestimmten Zeit nicht mehr verfolgt werden dürfen. Sie ist ein nicht behebbares Verfahrenshindernis, das die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte von Amts wegen berücksichtigen müssen. Zunächst wie funktionieren erstmal konkret die Verjährungsregelungen im deutschen Strafrecht? Die Verjährungsfrist ist immer an einen konkreten Straftatbestand angeknüpft. Das bedeutet, dass für eine prozessuale Tat, also einen einheitlichen Lebenssachverhalt, nicht eine einheitliche Verjährungsfrist läuft, sondern dass jeder verwirkliche Tatbestand einer individuellen Frist unterliegt. Aus diesem Grund laufen für eine prozessuale Tat häufig mehrere unterschiedliche Verjährungsfristen und die Verjährung kann auch für jeden Täter oder Teilnehmer einer Straftat unterschiedlich sein. Warum gibt es denn nun überhaupt Verjährungsvorschriften? Die Verjährung soll vor allem dem Rechtsfrieden und damit der Rechtssicherheit dienen. Gleichzeitig soll sie einer Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden entgegenwirken und eine effizientere Verfahrenspraxis fördern. Sie erfüllt insoweit eine Disziplinierungsfunktion. Die Verjährung hat die Unzulässigkeit der Ahnung der Tat zur Folge. Daneben ist auch die Anordnung von Maßregeln, die Einziehung und die Unbrauchbarmachung grundsätzlich unzulässig. Jedoch bleibt beispielsweise die selbstständige Einziehungsanordnung auch nach Verjährung der Tat gemäß 78 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit 76a Absatz 2 Strafgesetzbuch möglich. Hintergrund dafür ist die gesetzgeberische Intention, dass der materielle Nutzen der Tat nicht beim Täter verbleiben soll. Ist die Verjährungsfrist abgelaufen, sind laufende Verfahren einzustellen. In Ermittlungsverfahren geschieht dies durch staatsanwaltschaftliche Verfügung, im Zwischenverfahren durch gerichtlichen Beschluss. In der Hauptverhandlung erfolgt die Einstellung in der Regel durch ein Prozessurteil. Das Verfahren wird also durch Urteil eingestellt, ohne dass über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten entschieden wird. In Ausnahmefällen kann trotz Eintritts der Verjährung eine Entscheidung in der Sache, das heißt ein sogenanntes Sachurteil, ergehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn sich aus einer bereits erfolgten Beweisaufnahme Feststellung ergeben, auf deren Grundlage der Angeklagte freizusprechen wäre. In diesem Fall soll das Verfahren zur Rehabilitierung des Angeklagten durch Freispruch beendet werden. Kommen wir nun zu den Verjährungsfristen und deren Berechnung. Die Verjährungsfristen sind in 78 STGB geregelt und betragen zwischen drei Jahren und 30 Jahren. Eine Ausnahme bildet der Tatbestand des Mords denn wie auch die meisten Laien wissen, Mord verjährt nicht. Die Länge der Verjährungsfrist bestimmt sich nach der Höhe der angedrohten Hauptstrafe. Dabei sind verwirklichte Privilegierungs- und Qualifikationstatbestände zu berücksichtigen. Regelbeispiele oder minderschwere Fälle beeinflussen die Verjährung hingegen grundsätzlich nicht. Für viele Tatbestände, die im Wirtschaftsstrafrecht relevant sind, wie etwa Betrug und Geldwäsche, Untreue oder Steuerhinterziehung, ergibt sich daraus eine Verjährungsfrist von fünf Jahren. Strafrechtliche Nebengesetze und das OWIG enthalten außerdem Sondervorschriften zur Verjährung. Eine relevante Ausnahme von den erwähnten Grundsätzen ergibt sich zum Beispiel aus 376 Absatz 1 Abgabenordnung, der unter Verweis auf 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 Abgabenordnung für die besonders schweren Fälle der Steuerhinterziehung eine verlängerte Verjährungsfrist von 15 Jahren vorsieht. Hier haben also ausnahmsweise doch Regelbeispiele Einfluss auf die geltende Verjährungsfrist. Die in der Praxis oftmals wichtigste Frage ist die nach dem Beginn der Verjährungsfrist. Das Gesetz regelt dazu in § 78 StGB, die Verjährung beginnt, sobald die Tat beendet ist. Wann tatsächlich Beendigung vorliegt, hängt jedoch vom Deliktstypus bzw. dem konkreten Tatbestand ab. Bei Erfolgsdelikten, wie etwa er dem Betrug oder der Untreue, tritt die Beendigung mit Eintritt des vollständigen tatbestandsmäßigen Erfolgs ein. Beim Betrug also wenn der Vermögensvorteil beim Täter endgültig eingetreten ist und bei der Untreue mit dem endgültigen Vermögensverlust beim Geschädigten. Bei manchen Tatbeständen ist umstritten, wann Beendigung vorliegt. So kommen beispielsweise für den Tatbestand des 298 StGB, der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei der Ausschreibung unter Strafe stellt, unterschiedliche Anknüpfungspunkte in Betracht. Der BGH vertritt bislang die Auffassung, Beendigung liege erst mit Erteilung der Schlussrechnung vor. Der EuGH hat hingegen in einer Entscheidung aus dem Jahr 2021 zur Beendigung von Subventionsabsprachen den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Beendigungszeitpunkt angenommen. Gerade bei lang andauernden Bauaufträgen können zwischen diesen Zeitpunkten natürlich viele Jahre liegen. Die Beurteilung des Beginns der Verjährung ist auch bei der Steuerhinterziehung häufig sehr komplex. Dies ergibt sich sowohl aus der Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Steuerarten als auch aus einer unterschiedlichen Bewertung der Tatbestandsverwirklichung bei Unterlassen oder aktiven Tun. Außerdem sind bei der Steuerhinterziehung neben der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung die steuerliche Festsetzungsverjährung und gelegentlich auch die Frage der steuerlichen Zahlungsverjährung zu beachten. Daneben existieren in strafrechtlichen Nebengesetzen auch einige Sonderregelungen zum Beginn der Verjährungsfrist. Es ist daher in jedem Einzelfall genau zu prüfen, wann die Verjährung begonnen hat. Noch komplexer wird die Berechnung der Verjährung dadurch, dass der Ablauf der Verjährungsfrist durch bestimmte Vorgänge gehemmt oder unterbrochen werden kann. Eine Hemmung des Fristablaufs erfolgt durch das sogenannte Ruhen der Verjährung. Dies ist in § 78b StGB geregelt. Tritt ein rohenzbegründender Umstand ein, wird der Lauf der Frist angehalten bzw. beginnt erst gar nicht. Die Hemmung bleibt so lange bestehen, bis das Ruhen wieder aufgehoben ist. Anschließend wird der Fristablauf fortgesetzt. Der bereits abgelaufene Teil der Verjährungsfrist bleibt abgelaufen. § 78 B StGB regelt einige Fälle des Ruhens. Unter anderem ist die Verjährung gehemmt, nachdem ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens. Man spricht von der sogenannten Ablaufhemmung. Daneben gibt es auch außerhalb des StGB Vorschriften, die den Ablauf der Verjährungsfrist hemmen. So ruht etwa im Fall der Opportunitätseinstellung nach 153a StPO der Ablauf der Verjährung, solange die zur Erfüllung der Auflagen und Weisung gesetzte Frist läuft. Im Fall der Steuererziehung kann das Strafverfahren nach 396a.o. ausgesetzt werden, bis das Besteuerungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Währenddessen ruht dann auch die Verjährung. Vom Rohn zu unterscheiden ist die Unterbrechung der Verjährung. Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung grundsätzlich von Neuem. Das ergibt sich aus § 78c Absatz 3 StGB. Um eine faktische Unverjährbarkeit durch wiederholte Unterbrechungen zu verhindern, regelt die Vorschrift außerdem, dass spätestens nach Verstreichen der doppelten Verjährungsfrist die sogenannte absolute Verjährung eintritt. Auch hierzu enthält § 376a eine Sondervorschrift für die Steuerhinterziehung. Es ist zu berücksichtigen, dass während des Ruhens der Verjährung kein Verstreichen der Frist stattfindet. Diese Zeitspanne bleibt also für die Beurteilung der absoluten Verjährung unberücksichtigt. Maßnahmen, die eine Unterbrechung der Verjährung zur Folge haben, sind in § 78c Absatz 1 StGB geregelt. Dazu gehört beispielsweise die Vernehmung des Beschuldigten oder der Erlass eines Strafbefehls. Gemeinsam ist allen Maßnahmen, dass die Handlung eines inländischen Amtsträgers Voraussetzung, Handlung ausländischer Behörden oder Richter sind unbeachtlich. Die Unterbrechung, die sich nur gegen einen Tatverdächtigen richtet, kann auch Wirkung für die übrigen Beteiligten haben, wenn sie deren Verfolgen objektiv erkennbar in den Blick nimmt. Das ist natürlich ein häufiger Streitpunkt in derartigen Verfahren. Kommen wir nun abschließend noch kurz zur Vollstreckungsverjährung. Die Vollstreckungsverjährung erzeugt ein Vollstreckungshindernis und schließt mit Ablauf der Verjährungsfrist die Vollstreckung für rechtskräftig verhängte Strafen und Maßnahmen nach 11 Absatz 1 Nummer 8 Strafgesetzbuch aus. Zu beachten ist, dass Maßnahmen im Sinne von 11 Absatz 1 StGB, die ihrer Natur nach nicht vollstreckt werden, wie die Einziehung der Fahrerlaubnis oder Berufsverbote, nicht der Vollstreckungsverjährung unterliegen. Ebenso wie die Verfolgungsverjährung ist auch die Vollstreckungsverjährung von Amts wegen zu berücksichtigen und steht nicht zur Disposition des Verurteilten. Auch hier kann eine Hemmung und Unterbrechung in Betracht kommen. Die Verjährungsfrist beginnt mit Rechtskraft der Entscheidung über die zu vollstreckende Sanktion, als entweder des Strafurteils oder des Strafbefehls. Nach all dem lässt sich sagen, dass ein Strafverfahren tatsächlich mit der Verjährung stehen und fallen kann. Es handelt sich dabei um ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Vorschriften und gerade bei Fragen zu Beginn der Verjährung sowie zum Ruhen und zur Unterbrechung kommt es oft zu juristischen Auseinandersetzungen über Feinheiten. In jedem Fall ist es besonders wichtig, sich gerade zu diesem Punkt anwaltlich beraten zu lassen und ein besonderes Augenmerk in Verfahren auf das Thema Verjährung zu legen, wenn diese schon länger andauern oder wenn die vorgeworfenen Tatbestände schon länger zurückliegen. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at osinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.